0: Hallo, mein Name ist Kalb Nayoshi. Herzlich Willkommen. Hier geht es um Freiheit. Ich liebe es, immer bewusster zu werden. Ich liebe es deswegen, weil es nicht nur mir mehr Freiheit gibt, sondern auch meinen Freunden und meinen Coaches und allen Menschen, die mit mir zu tun haben. Je bewusster ich werde, desto länger brauche ich auch, um Dinge zu sagen, oder sagen wir es anders. Ich nehme mir mehr Zeit, um Dinge zu sagen. Ich überlege mir wirklich oft sehr genau, wann ich was sage, wie ich es sage und ob ich es überhaupt sage. Es gibt Situationen, da halte ich nur noch den Raum. Raum halten ist für mich eines der heilsamsten Sachen, die man machen kann. Und wirklich ohne Bewertung. Das ist nämlich der Trick daran, damit der andere Erkenntnisse kriegen kann, damit der andere Heilung finden kann. Damit der andere sich einfach angenommen fühlt, ohne etwas sein zu müssen, ohne sich verstecken zu müssen. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Ich war mal in einer Familie involviert, weil ich mit jemandem zusammen war. Und da gab es einen tragischen Unfall. Und der Hund ist gestorben. Nicht nur gestorben, sondern er wurde von einem anderen Hund tot gebissen. So. Natürlich waren alle traurig, schockiert und wütend und alles. Und wir saßen am Tisch und der Vater war so wütend, also die meisten haben geweint, aber der Vater war so wütend, dass er gesagt hat, so, ich werde den anderen Hund morgen umbringen. Und alle haben sich aufgeregt. Wie kannst du das sagen? Nein, das kannst du nicht machen. Und der Vater, ich mach das, ist mir egal. Dann gehst du ins Gefängnis, das kannst du uns nicht antun. Ist mir egal, ich mach das. Und ich saß natürlich als sozusagen, ich war ja nicht wirklich Familienmitglied, auch wenn sie mich sehr so behandelt haben, ganz tolle Familie, ähm, trotzdem war ich ja irgendwo Außenstehende, auch wenn ich betroffen war, weil ich diesen Unfall mitbekommen habe. Und ich saß da und habe einfach nur den Raum gehalten. Und irgendwann am Abend sind alle aufgestanden und haben den Vater einfach in Ruhe gelassen, weil sie wussten, okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Und dann saß ich mit dem Vater da alleine und ich habe nichts gesagt. Und er hat mich angeguckt und meinte, Kalbner, ich werde den Hund umbringen. Und ich gucke ihn an und ich sage so, ja, verstehe ich. Und in dem Moment ist alles von ihm abgefallen. Und er hat angefangen zu weinen und meinte, nein, ich will ihn, werde ihn natürlich nicht umbringen. Aber ich bin so wütend. Und da ist mir das erste Mal bewusst geworden, wie wichtig es ist, nicht zu kämpfen, nicht jemanden überzeugen zu wollen, und wie machtvoll es sein kann, den Raum zu halten. Und ich merke es auch bei mir. Ich hatte auch viel Wut in mir. Und in dem Moment, wo jemand, ja, ist doch nicht so schlimm, sei nicht so wütend. Und ach, das steht dir gar nicht, so wütend zu sein und solche Sachen, dann bin ich noch wütender geworden. Klar, Widerstand. Man sagt dir, hey, so wie du bist, bist du nicht gut. So wie du bist, darfst du nicht sein. Das, was du fühlst, darfst du nicht fühlen. Aber Gefühle kommen halt einfach. Und das Heilsamste ist, es anzunehmen und das nicht, nicht so zu tun, als wäre es nicht da. Das heißt nicht, dass wir in der Geschichte stecken bleiben wollen. Das ist dann wieder etwas Unbewusstes. Das ist dann das unbewusste Verlangen nach mehr Leid. Aber das Gefühl zuzulassen, es einfach durchzulassen, ist das, was ich immer wieder erlebe, was wirklich heilsam ist. Und, und natürlich wenn man schafft, nicht zu werten, sondern wenn man schafft, hinter die Fassade zu gucken, egal, was da für eine Emotion ist. Und da gibt es wirklich, wirklich extreme Situationen, die ich erlebt habe, von jemandem, der extrem wütend war, also so wütend ähm, und alkoholisiert und wer weiß, was für Drogen noch drin waren. Und er hat mir gesagt, ich gehe jetzt los und ich werde mich zerstören. Und ich stand da und ich wusste, gut, ich kann da jetzt nichts machen. Also, wenn er gehen will, dann wird er gehen. Aber ich wusste auch für mich, dass mein Zustand extrem wichtig ist. Erstmal nur für mich. Ich hatte in dem Moment noch keine Ahnung, was das für eine Auswirkung auf ihn haben wird. Aber ich wusste, ich will mich nicht auf diese Energien einlassen. Ich wusste in dem Moment irgendwie intuitiv, ich muss jetzt meditieren. Also, ich habe nicht die Augen geschlossen. Ich hab, hatte die Augen offen, aber ich wusste, ich gehe jetzt in einen anderen Zustand. Und dann ist was sehr Interessantes passiert, in diesem Zustand der Meditation habe ich gar nicht mehr gehört, was der gesagt hat. Was ich aber gespürt habe, war Liebe. Einfach weiter immer laufende Liebe. Und es hat nicht mal eine Minute gedauert, nachdem ich in diesem Zustand war, dass der mich angeguckt hat, die Schultern sich gesenkt haben. Und er meinte: Was hast du gemacht? Und ich gucke ihn an. Ich sage so: Gar nichts. Also, Tochter, du hast irgendwas gemacht. Meine Wut ist weg. Komplett weg. Und das habe ich ähm, naja, eine Handvoll Mal erlebt, würde ich sagen. Wut braucht irgendwas, womit es ähm, agieren kann. Funktioniert dann aber nicht. Das ist so ein bisschen wie mit einem Ego. Ich habe es oft erlebt, dass ähm, Menschen, wenn sie schlecht drauf waren, äh, versuchen, einen zu triggern. Und wenn, wenn du nichts machst, einfach bei dir bleibst und das nicht persönlich nimmst. Jedes Mal, wenn es passiert ist hat sich die Energie meines Gegenübers geschiftet. Jedes Mal 100 Prozent. Das ist wirklich spannend zu sehen. Und da komme ich jetzt zu meinem letzten Satz und das soll ein Zitat sein. Und zwar von den Ärzten. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man dir das nicht erklärt? Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Ich hatte viel Spaß dabei zu quatschen. Und ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Also ihr mich. Bis dann. Ciao. Mal das Bild, das mal dein Leben prägt ja. Schreib Geschichte, um sie zu erzählen Kleine Schritte machen viele Spuren Deine größte Kreation, ja, die bist du Jetzt mal ehrlich, mach die Sache klar